0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast. Amigos, vamos a las noticias que se sucedieron esta semana. Seguramente se habrán dado cuenta que el pasado 10 de julio... En la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, la MAC, propuso a la Comisión de Cultura y Cinematografía que se prohibiera el doblaje de películas extranjeras en México, con el fin de incitar al público a ver producciones mexicanas. Todo mal aquí, ¿no? Es que, Hashtag todo mal. Es que
1: eso no es un buen fin. Mira. Eso no es un buen fin.
0: Obvio, es, estoy de acuerdo con la propuesta de que las películas extranjeras no se doblen. Pero también hay excepciones, como por ejemplo las películas para niños. Por supuesto. No, eh, He visto contraargumentos donde dicen que hay gente que no sabe leer, ¿no? Entonces, pues, que, somos o sea, que... un país hay, analfabeto. En exactamente, realidad. hay que considerar no a, a esa población. Eh, vaya, hay casos específicos, pero creo que son muy claros, Gaby, ¿sabes? Creo que tampoco se debe generalizar, ¿no? Pero lo que a mí me hace ruido aquí es el argumento por el cual están proponiendo esto.
1: Absolutamente. Para
0: ver cine mexicano. O sea, no le encuentro el sentido común por ningún lado. De hecho, me parece que es muy estúpido. Sí, no.
1: en realidad si pensamos en países primermundistas, en donde el nivel de analfabetismo, es decir, personas que no saben leer y escribir, es muchísimo menor, por ejemplo en Francia, ¿no? En Francia uno tiene que buscar un cine en donde esté la versión original, ¿por qué? Porque tiene esa tendencia a doblar todas las películas. No, en
0: España también. En España también, en
1: Italia. Ahora, la realidad es que a mí también me gusta, por lo menos a nivel personal, ver las películas en su idioma original, porque creo que obviamente tienen la esencia nata de la película y yo puedo leer los subtítulos, afortunadamente pues tengo la capacidad de leer subtítulos y no solamente pensemos en personas que sean analfabetas, sino también con alguna dificultad visual, o sea que no ven bien, así de sencillo, ¿no? Y no solo con películas eh, de animación. En ese tema Oscar y no podría estar más de acuerdo contigo es en el fin porque se busca que haya más exhibición del cine mexicano, porque por ejemplo solamente en el año 2018 la película más taquillera en México fue Infinity War con uno, bueno, con mil 141 millones de pesos y tuvo 21.5 millones de asistentes, mientras que la película más taquillera en México, producción mexicana, fue Ya veremos con un total de 4.1 millones de asistentes y 197 millones de pesos, o sea que estamos hablando de un porcentaje incomparable en realidad. Es decir, que qué tanto la voluntad de las personas es ir a ver una película mexicana porque está hablada al español o una decisión simplemente de qué prefieren ver, ¿no? No sé, ¿tú crees que, que vaya a proceder esta no,
0: iniciativa? No, bueno, de hecho, la academia ya se manifestó con un comunicado días después, donde explica cuál es su postura, lo cual me parece mucho más claro, obviamente, y, y congruente, ¿no? Okay. Que que esta decisión tan totalitaria, ¿no? Y tan contundente de que se acaba el doblaje en este país. Yo, la verdad, amigos, eh, voy a ser muy honesto, detesto las películas dobladas. Y, y siento también que nosotros somos un país donde la educación cinematográfica eh, ha partido también del respeto de la versión original, ¿sabes? Que si, no, no es que yo considere que en España o que en Francia a la gente le guste leer menos o más, sino es parte de la, de la educación y de la cultura. Totalmente.
1: ¿no? Bueno, bueno,
0: oigan, cambiando de tema, amigos, Once Upon a Time in Hollywood, había una vez en Hollywood, así se va a llamar en español, está nada de llegar a cines, yo la verdad no la he visto, hice las entrevistas, pero vi 20 minutos nada más. Quienes fueron a Cannes, hay varios colegas que nos escuchan y que y que tu, y que que fueron al festival, ellos tuvieron la oportunidad de ver la película ya, entonces este, creo que le hicieron unos ajustes a la película también después ah, okay. de exhibirse en el festival. Pero la controversia se da, amigos, donde parece ser que esta podría ser la última película dirigida por Quentin Tarantino. Yo, en la entrevista, sa salió ese cuestionamiento ah, okay. y él dice que no sabe, pero que él está nada de retirarse. O sea, no sabe si va a haber una película más o si Once Upon a Time in Hollywood es la última película de él me da la impresión que todo depende del éxito de la película, o sea, él, él quiere salir en una nota alta. Ah, okay. sí, 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 Si la
1: película es sumamente exitosa, es un retirarse como dices tú, eh, eh, con en dignidad, las nubes, no, con, con dignidad y no apresurarse.
0: Exacto. La última, con la Hateful, Hateful Eight. Eight, Hateful Eight, uh, por ejemplo, ¿no? Entonces, <risas> yo creo que todo, todo también depende de, del éxito de la película. La película es una es una producción muy cara, son 100 millones de dólares invertidos en producción nada más. Qué
1: ¿no? locura, ¿no? Pero se, se ve espectacular. Pero bueno, vamos. A esperar a ver si es cierto eh, que Quentin Tarantino se retira o si tendremos una producción más por parte de este emblemático director. Otra noticia que también incendió un poco las redes es que ahora se está planteando que para la entrega número 25 de la saga de James Bond la agente 007 sea totalmente eso, ¿no? Ahora una mujer que será interpretada por la Shanna Lynch lo que sucederá en teoría es que una vez que el personaje interpretado por Daniel Craig, quien es actualmente 007, decida retirarse de la agencia, pues alguien tiene que tomar el nombre o el, el número tal cual de 007 y en esta ocasión sería tomado por una mujer. Yo en redes sociales vi muchas personas comentando que no es que estuviera sustituyendo al personaje masculino, pero yo siento que sí. Si yo no, tengo, se está yo buscando como el
0: equivalente en
1: mujer del 007. Y eso me parece una muy mal idea porque realmente, ya lo hemos comentado antes, pero está esta insistencia de hacer el cambio de género, el gender swap, de querer tener un personaje icónico protagonizado por un hombre, ahora que sea mujer, o uno que era una mujer, bueno, ahora que sea un hombre. Yo no entiendo como esa necesidad de querer transformar esos iconos en lugar de dar lugar a nuevos. Y te voy a decir ¿no? una cosa:
0: también muchas veces se siente muy forzado. Es ¿Sabes? Siento que la forzado. búsqueda de la equidad lo que ha provocado eh, eh, es que en muchas historias se le añada algo donde no es necesario. Como uh -huh. dices tú, probablemente sea mucho más interesante crear un vehículo completamente distinto
1: sí. para este
0: personaje. No que tenga que ser la versión femenina de la gente 007. Y que no
1: sí lo va a hacer porque primero se estaba rumoreando por ahí a Idris Elba que Ajá. a mí me parecía una opción fantástica no realmente sería el primer Bond afroamericano y ahí era como un riesgo por así decirlo, pero ahora el querer meter a una mujer, aunque digan que ella no es Bond, claro que va a ser Bond, yo creo que por supuesto que se van a querer ir por esa línea y bueno por lo menos yo bueno, no estoy Bueno, es el Bond acuerdo.
0: 25 y les voy a decir algo amigos, si hay un set cerrado, ese es el de las películas protagonizadas por ese personaje así es que realmente no tenemos idea que va a suceder Bueno amigos, una noticia que me da Muchísimo gusto. Es el regreso del señor Woody Allen al set de filmación. Debido a los escándalos en los que se ha visto involucrado en los últimos años, pues prácticamente las puertas de la industria en Estados Unidos se le cerraron. Uh -huh. eh, Amazon, que tenía él un contrato muy importante con ellos, decidió cancelar. Exactamente, no. decidió cancelar el, el plan de trabajo que tenía con él. De hecho, la película que hizo, que tengo muchas ganas de ver, sí se va a proyectar en algún festival de cine por ahí, ya me contaron, pero no se sabe si va a tener distribución comercial en los Estados Unidos. Ahora, el señor de 82 años pues sigue muy activo, la verdad, y movió influencia, contactos y todo, y está rodando su próxima película, en San Sebastián O sea,
1: es el anti-Quentin Tarantino, ¿no? Exactamente O sea, uno tiene él como dice 60 que... películas Pero
0: dice burial dice en que él quiere morir en el set Tal cual, así de tal romántico cual. O editando alguna película eh, tiene un elenco muy interesante. Está Elena Naya, que es una actriz española muy querida por allá. Eh, Gina Gershon, quien es una norteamericana que hacía rato no veíamos en pantalla. Y Sergi López y Wally Sean, entre varios más. Eh, por supuesto que pues, va a ser una película sobre los conflictos de las relaciones humanas, ¿no? Con Confección, comedia y, y con drama. El señor.
1: Y bueno, finalmente, para terminar este bloque de noticias, les cuento que la semana pasada... Les dijimos a algunos de los candidatos que estaban compitiendo para convertirse en el nuevo Elvis Presley o el actor que da la vida a ese famosísimo cantante en un biopic, en una cinta biográfica. Y resulta que después de varios castings, el victorioso resultó ser el más desconocido de todos, que es Austin Butler, a quien posiblemente en un poco tiempo será más reconocida su cara porque aparecerá en Once Upon a Time in Hollywood y también en una cinta muy esperada que es The Dead Don't Die. Y la verdad es que yo vi fotos de ese actor y me parece una elección fantástica. Estuve viendo algunas entrevistas y tiene una voz como muy varonil, la verdad, como rasposa, varonil, sensual. Creo que fue un gran casting. Bueno, si, lo,
0: si lo eligió Baz Luhrmann de entre ese grupo de sí. actores es que seguramente le vio algo que nosotros aún no. Y seguramente pues, se va a convertir en una estrella. ¿no? Que
1: Vanessa Hudgens sí le vio. Está con Vanessa Hudgens, ¿no? Creo. ¿Es pareja ahorita? Según yo okay. sí. Según yo creo que era Vanessa Hudgens. Espero no estarme metiendo en líos, amigos. Pero bueno, bueno,
0: amigos, estas han sido las noticias más relevantes de esta semana. Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Vea? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de en la mañana. En exafm FM 104.9